0: Mehr als 230 Texte, zumeist Gedichte von den 80er Jahren bis in die 2020er Jahre und auch seine Münchner Reden zur Poesie mit dem Titel Das ungeplante Zulassen, eine Verteidigung des Dichterischen. Das alles findet sich in der neuen Anthologie des Münchner Hörverlages, ins Reine, so heißt sie. Texte von Michael Krüger, jahrzehntelang war er beim Hansa Verlag, den er als Verleger zum Erfolg geführt hat und zugleich in der ganzen Zeit hat er immer Gedichte geschrieben. Anfang Dezember wird Michael Krüger 80 Jahre alt. Diese Anthologie des Hörverlages passt also perfekt, zumal Michael Krüger seine Texte hier auch selbst vorträgt. Michael Krüger ist uns jetzt aus München zugeschaltet. Schönen guten Tag. Freut mich, mit Ihnen sprechen zu können.
1: Ja, hallo. Eine
0: große Anthologie zum 80. Geburtstag. Sechseinhalb Stunden sind das ja insgesamt. Das hat etwas von Werkschau zum Lebensende hin, so ein bisschen was von Abschluss.
1: Ist das für Sie auch so? Empfinden Sie das so? Nein, ich, äh, ich weiß, dass es äh, nicht eine Halbzeit ist, äh, denn äh, werden ja sehr selten Menschen 108, 160 Jahre oder 140 Jahre alt. Äh, aber ich habe eigentlich vor, noch ein bisschen am Leben zu bleiben und äh, schreibe auch weiterhin. Und äh, ob es noch mal zu einer Zusatz oder zu einer erweiterten CD kommt, das weiß ich nicht.
0: Ich hoffe es. Ja. Herr Krüger, ich bin immer wieder überrascht, wie viel Sie selbst geschrieben haben in all den Jahrzehnten. Und das, ich habe es ja schon gesagt, obwohl Sie als Verleger gearbeitet haben, den Hansa-Verlag geprägt haben. Was es eigentlich bedeutet, diese Arbeit als Verleger, dazu kommen wir sicherlich später nochmal. Aber jetzt die Frage, wie haben Sie das eigentlich geschafft? Also wann haben Sie eigentlich überhaupt Zeit fürs Schreiben gefunden?
1: Ja, ich, ich musste mir die Zeit natürlich nehmen, äh, aber ich hatte immer das Gefühl, äh, wenn ich nicht schreibe, äh, dann verliere ich mich in den verschiedenen Text, äh, Texten, die ich ja jeden Tag bearbeiten musste. Wenn man so hohe äh, stilistischen Qualitäten wie die Autoren, die bei Hansa verlegt haben, äh, jeden Tag zu sich nimmt, jeden Tag äh, bedenken muss... Dann, dann merkt man plötzlich, wie die, wie die eigene Sprache verkümmert. Und äh, um da ein Gegengewicht zu bauen, äh, bin ich oft, oft, äh, vor allen Dingen im Sommer, sehr früh aufgestanden mit, mit, dem, mit dem Hahnenschrei, dem Ersten, äh, und habe versucht, äh, eben eine oder anderthalb Stunden in der Frühe zu schreiben. Und äh, das habe ich aber auch dann abends noch gemacht, wenn ich Zeit hatte, und zwar nicht natürlich immer Gedichte, sondern mhm. überhaupt schreiben, auch eine Rede schreiben, eine, eine Rede, die rhetorisch irgendwie äh, etwas bedeuten soll äh, oder eine Abschiedsrede auf äh, Mitarbeiter. Ich habe immer alles mit der Hand geschrieben und äh, äh, alles sozusagen aus der Hand entlassen und auf diese Weise ist dann doch eine Menge zusammengekommen. Ich wundere mich selber immer.
0: Okay, Wir werden in dieser Stunde einige Ihrer Gedichte und Texte von dieser Anthologie hören. Und beginnen möchte ich auch gleich mit Ihrem Text, wo ich geboren wurde. Das sind so kurz gesagt Ihre Erinnerungen an Ihre Großeltern. Sie sind ja 1943 geboren, haben die ersten Lebensjahre bei Ihren Großeltern auf dem Bauernhof verbracht. Wo war das eigentlich genau und wie lange haben Sie dort gelebt?
1: Das war in Wittgendorf-Kreis Zeitz. Wenn man von Berlin nach München fährt, dann kommt man an dem Schild Zeitz vorbei. Das war damals eine berühmte Stadt wegen der vielen Kinderwägen, die da gebaut wurden. Aber sonst nicht weiter beachtenswert, leider. Ich habe es immer geliebt. Und mein, mein Großvater hatte dort einen Hof. Und dieser ein, ein sehr gut geführtes Unternehmen, äh, war besonders für Kartoffeln und äh, aber auch Getreide zuständig. Und dieser Hof wurde äh, 1945, wenige Wochen nach dem Kriegsende, enteignet. Äh, aber ich war schon da. Ich bin ja noch im Krieg geboren, äh, 1943 im Winter. Und mein Vater war ein schlauer Mann und hat gesagt, äh, Deutschland wird den Krieg verlieren und es wird sicher enden mit einer Bombardierung Berlins. Also bleibt das Kind, das Säugling, dort bei den Großeltern, während die Eltern mit den drei älteren Geschwistern in Berlin waren. Ja,
0: und wie Sie das beschreiben in diesem Text, wo ich geboren wurde, das hören wir jetzt. Wir haben ihn ein kleines bisschen gekürzt, ich hoffe sinnvoll gekürzt.
1: Wo ich geboren wurde. Mein Großvater war Spezialist für Kartoffeln. Mit den Händen grub er sie aus, zerbrach sie mit den Daumen, die weiß wurden, und ließ mich an der Bruchstelle lecken. Mehlig, gut für Schweine und Menschen. Auch nach der Enteignung wollte er unbedingt an Gott glauben, weshalb ich die Kartoffeln ausbuddeln musste aus seinem ehemaligen Acker. Wie auf holländischen Bildern zogen schwere Wolken über den sächsischen Himmel. Sie kamen aus Russland und Polen und fuhren nach Westen. Ihre Fracht wurde leichter, durchsichtiger und feiner, bis sie in Frankreich als Seide verkauft wurde. Im Westen, sagte er, finden Verwandlungen statt. Wir werden verwandelt. Im Dorf fehlten einige seiner Freunde, die mussten in Russland die Wolken beladen. Meine Großmutter benutzte die Brennschere, um ihre dünnen Haare zu wellen. Man musste dem Herrgott ordentlich frisiert gegenübertreten der kam meistens nachts, wenn ich schon schlafen sollte, setzte sich auf den Bettrand und unterhielt sich mit ihr auf Sächsisch. Beide flüsterten, als hätten sie ein Geheimnis. Manchmal waren sie freundlich zueinander, dann wieder zankte sie mit ihm wie mit dem Großvater, wenn der sein Glasauge neben den Teller legte. Wenn man es falsch herum einsetzt, kann man nach innen sehen, in den Kopf hinein, wo die Gedanken leben, sagte er und stopfte seine Pfeife mit Eigenbau, der neben dem Tisch an der Wand hing, labrige Blätter von einem Faden durchzogen. Als ich mein Dorf kürzlich besuchte, fiel mir alles wieder ein, nur ungeordnet. Der Kunsthonig und der schwarze Sirup, der sämig durch die Löcher im Brot tropfte, die fauchenden Feuer über Mäuselwitz, die kyrillischen Gewehre im Steinbruch von Keiner, der blaue Teppich unter den Pflaumenbäumen, die Eselsohren in der Bibel, die fromme Armut, das Glück. Auch die Toten redeten mit, von fernher angereist in altmodischen Kleidern, die Frauen mit Haarnetzen, die Männer in gewendeter Uniform, mit Schusslöchern auf der eingefallenen Brust. Und in der Mitte mein Großvater, ein Auge auf die Welt und eines nach innen gerichtet, vor sich ein Teller Kartoffeln, mehlig und buttergelb, gut für Schweine und Menschen und mich. Das alles bin ich, der Mann mit dem Hasenherz. Nicht mehr, eher weniger. Michael
0: Krüger, wo ich geboren wurde, von der Anthologie mit Gedichten und Texten von Michael Krüger erschienen im Hörverlag. Der Mann mit dem Hasenherz hieß es am Ende. Sehen Sie sich so, Michael
1: Krüger? Ja, ich habe mich lange so gesehen. Der Hase ist ja ein interessantes Tier, hat große Ohren, hört viel aber gleichzeitig hat er ein, äh, doch ein ängstliches Herz. Wenn man einmal gesehen hat äh, oder einen Hasen im Arm gehabt hat, dann wird man das Wissen, das schnelle Pochen. Mhm. Äh, das ist ja oft untersucht worden. Es gibt wunderbare Studien, warum gerade der Hase ein so äh, fragiles Herz hat. Aber es ist eben so. Und äh, ich hatte auch äh, immer das Gefühl, äh, dass ich nicht so also am Anfang, jetzt nicht mehr, aber am Anfang, dass ich nicht so richtig dazugehöre. Ich kam dann also in die Schule nach Berlin äh, aus dem schönen Land, äh, auch wenn es da sozusagen den Hof nicht mehr gab, man lebte ja noch da, äh, zwar sehr beengt, aber doch in der Natur. Äh, und plötzlich kam ich nach Berlin, 49 und alles war in Trümmern äh, und ich, ich verstand die Welt nicht mehr. Ich hab, wusste gar nicht, warum ich äh, ausgerechnet nach Berlin soll, äh, in diese äh, Wüste. Und äh, in eine Familie, äh, die ich ja auch nicht so genau kannte, äh, drei ältere Geschwister, die Wohnung war aufgeteilt, äh, war nicht sehr besonders groß und äh, da lebten also doch fünf Leute, manchmal sechs, manchmal kam noch Besuch aus äh, der DDR, äh, sodass ich also meinen Platz suchen musste und dachte, warum ist das so? Ist das so in der Welt äh, oder ist das ein, mein Hasenherz? Ist das
0: das Hasenherz, ja. Diese Zeit in Berlin, die beschreiben Sie übrigens in einem hervorragenden Essay, finde ich, im Strandbad, habe ich heute Nachmittag gelesen, ist äh, erschienen in der Zeitschrift für Ideengeschichte, kommt aber demnächst im Suckerm Verlag raus, richtig? Ja,
1: und es gab eine kleine Edition von bestimmten Buchhandlungen, die das als Geschenk an ihre Kunden ja. äh, gedruckt haben. Aber ich, es kommt jetzt etwas erweitert eben bei Surkamp in der nächsten Woche in dem Band Verabredung mit Dichtern. Ja.
0: Ganz wunderbar, wie Sie da Ihre Jugend beschreiben, die Abenteuer im Strandbad Wannsee und die Abenteuer letztlich äh, in die Kultur einzutauchen, ne? in das, ja. in, in das ja. Leben einzutauchen, ja. mit der Kultur. Ja. Ich habe diesen Text, wo ich geboren wurde, unter anderem deswegen ausgewählt, weil er relativ äh, am Anfang ihrer Anthologie steht, das ist der zweite ja. Text, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. und er gibt so eine Art Rahmen vor. Und ich habe mich dann gedacht, ähm, ist diese Anthologie zu verstehen als eine Lebensreise?
1: Naja, wenn man sie alle hintereinander liest, ist das natürlich mein Leben und selbst wenn ich noch ein bisschen am Leben bleiben werde, ist das sozusagen ja die Hauptsache gewesen. Eine, eine Reise, die auf der einen Seite von der Kultur bestimmt war, ich war also ein leidenschaftlicher Verleger, der gerne jedes Jahr die Bücher gemacht hat, der den Verlag oder der, dessen Ägide der Verlag sehr gewachsen ist. Wir haben ja dann noch den österreichischen Verlag mhm. Zollnay gekauft, in der Schweiz den kleinen Verlag Nagel und Kimsche. Wir haben einen Kinderbuchverlag aufgemacht. Wir haben in, dann Hansa Berlin am Ende meiner Amtszeit gewissermaßen noch Hansa Berlin gegründet. Das, war, das habe ich mit großer Leidenschaft gemacht. So dass dann, als ich mit 70 äh, vor zehn Jahren aufgehört habe, habe ich dann noch so einen Job gemacht, wurde Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste äh, fünf Jahre lang und mache auch jetzt noch viel zu viel in allen möglichen Gremien. Aber das Leben oder meine Lebensarbeit ist natürlich gewissermaßen abgeschlossen. Ja,
0: aber darüber möchte ich dann in der nächsten Gesprächsrunde noch mal äh, genauer ja. sprechen. Ja. Wir machen mal eine kleine musikalische Pause ja. und wir leiten die ein mit einem Gedicht von Ihnen, das mhm. da heißt »Über Kindheit«.
1: »Über Kindheit«. Als die Kindheit zu Ende war, hörte das Staunen auf. Ich stand es war doch erst gestern am Feldrand, wo Mohn und Kamille mir Märchen erzählten und starrte die Hand über den Augen der untergehenden Sonne nach. In der Linde, älter als Krieg und älter als Frieden, hing der Bürgermeister und hörte, kopfunter, den Bienen zu. Er hatte es nicht so
0: gewollt. Michael Krüger ist zu Gast in dieser Stunde auf rbb Kultur. Im Hörverlag ist eine Anthologie mit seinen Gedichten und Texten erschienen zum 80. Geburtstag von Michael Krüger Anfang Dezember. Herr Krüger, wir haben eben über Ihre Kindheit und auch so ein bisschen über Ihre Jugend gesprochen. Lassen Sie uns jetzt über Ihre Anfänge im literarischen Leben sprechen in der Verlagsbranche, so will ich es mal sagen. Sie haben eine Lehre abgeschlossen als Verlagsbuchhändler und Buchdrucker und dann dann Anfang der 60er Jahre in London gelebt als Buchhändler. Es war eine
1: glaube ich, ganz entscheidende Zeit für Sie, oder? Ja, das war äh, großartig natürlich. Äh, denn irgendwann hatten wir, glaube ich, alle in Berlin, äh, wie man so schön sagt, die Schnauze voll. Äh, Berlin war geteilt. Man, äh, äh, man konnte plötzlich nicht mehr seine Großeltern sehen. Man äh, musste durch einen Korridor fahren. Meine, alle diese äh, Geschichten, die, die einen wirklich gehindert haben, vor allen Dingen einen jungen Menschen, äh, sich irgendwie äh, in Deutschland zu orientieren. Wir, wir waren irgendwie abgehängt, in jeder Hinsicht. Und äh, plötzlich kam diese die Einladung äh, in das Kaufhaus Harrods. Äh, das ist sozusagen der Inbegriff äh, des britischen Empire. Ein riesiges Ding unten in Knightsbridge, äh, wo alle, äh, die irgendwie englisch sind oder waren, eingekauft haben und es gab schon damals Anfang der 60er Jahre Kreditkarten und man ging durch das Haus, die reichen Leute aus Jamaika und Südafrika und kauften vom Porzellan über die Bettwäsche bis, bis zu den Büchern alles. Das wurde unten gesammelt und dann die Rechnung präsentiert, die oft zu großes Erstaunen hervorgerufen hat. Und äh, da saß ich plötzlich äh, in einem vollkommen anderen äh, Kulturmilieu. Denn äh, England interessierte sich nicht äh, für deutsche Literatur. Es war absolut verrückt. Keiner äh, wollte irgendwas von mir als zur deutschen Literatur wissen, obwohl ich ja doch nur ein Deutscher war. Aber ich habe mir vorgenommen oder hatte mir vorgenommen, das zu ändern und habe missionarisch, wie man damals war, versucht eben die von Günter Grass, Katz und Maus und Uwe Johansson, das dritte Buch über Achim, The Third Book About Achim oder Heimitte von Doderers Strudelhofstiege, The Strudelhof steps, an die englischen Kunden zu verkaufen. Und manche von denen kamen zurück und sagten, die haben wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wer soll denn das lesen? Andere haben den Gras aufgeschlagen und genau die Stelle gefunden, wo ein, ein eisernes Kreuz über einen bestimmten Körperteil gehängt wird und waren wütend und haben das zurückgebracht. Das lesen wir nicht. Mit anderen Worten, ich musste da meinen mein, mein Platz finden und mich zu äh, bewegen. Gleichzeitig, und das war doch die, die wunderschönste Erfahrung, kam man in eine Stadt, äh, die nicht oder nicht so stark zerstört war, dass man es fühlte. Man ging äh, also zum Trafalgar Square und man sah die großen Museen äh, und äh, also man war in einer Welt, äh, die eben so groß und so reich mal war äh, und man sah die, die fremden Gesichter auf der Straße. Äh, das war für mich eigentlich das, das Allergrößte. Ja,
0: Michael Krüger, Sie haben ein Gedicht über London geschrieben. Das ist allerdings in der Zeit nach dem Brexit entstanden. Und als ich es zum ersten Mal gelesen und dann auch gehört habe, dachte ich, eigentlich ist dieses Gedicht eins über eine Trennungserfahrung. Aber das hören wir jetzt mal.
1: London. Mit der Botschaft der unsteten Vögel von Oxford habe ich die Hauptstadt betreten. Aber der Wind war zu stark und hat den Reichtum, die unerwartete Gabe der Eule, des Milans und des Stars mir aus den Händen gerissen im Zentrum des Königreichs. Die Seile gekappt, die Tunnel geflutet, hat sich die Insel von mir getrennt, und segelt dahin wie eine hellhörige Wolke. Das
0: ist ja fast schon ein trauriges Bild am Ende. Ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, es ist für mich natürlich sehr traurig gewesen. Mhm. Damals, als ich in äh, London lebte, gehörte es noch nicht zu Europa. Man musste also eine, Auf-, eine Genehmigung haben, um arbeiten zu dürfen. Und wenn die abgelaufen war, kam das Home Office und hat einen buchstäblich rausgeschmissen aus dem Land. Äh, und jetzt äh, ist, äh, hat man sich von Europa getrennt und für mich war eben äh, Italien, Frankreich, Spanien, England, das, das war für mich sozusagen ein, eine, eine Einheit. Es kamen auch die anderen Länder hinzu und für mich auch äh, als Berliner ganz besonders, der Osten, für, mich, äh, für uns alle war damals Polen und die Tschechoslowakei. Vor allen Dingen auch nach den Aufständen und so weiter. Das waren natürlich ganz wichtige Sachen. Aber dass England äh, da oben im Norden äh, einfach wegfliegt, äh, als hätte es sowieso nie äh, eine unterirdische Verbindung gegeben äh, und einfach im Meer verschwindet. Das empfand ich ganz persönlich als große Kränkung. Eine richtige Kränkung sogar.
0: Herr Krüger, Sie sind ja dann mit den Londoner Erfahrungen nach Deutschland gegangen, zurückgekommen. 1968 haben Sie als Lektor angefangen beim Hansa Verlag. Ab 86 waren Sie dann der literarische Leiter des Verlages und haben, Sie haben es vorhin so ein bisschen bescheiden gesagt, den Verlag geprägt. Eigentlich würde ich sagen, Sie haben ihn zu dem vielleicht bedeutendsten Verlag neben Sorkamp in Deutschland gemacht. Und mein Eindruck war eigentlich immer, dass das Entscheidende für Ihre Arbeit als als Verleger war, einen ganz, ganz engen Kontakt zu den Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu halten. Äh, sehen Sie das auch so? War das
1: ja, das? ja, das sehe ich auch so. Für mich waren Schriftsteller immer interessante Leute. Und wenn die nicht gerade am Schreibtisch sitzen und ihre Arbeit machen, sind das ja oft auch sehr interessante Leute. Und nicht nur die, die bei uns verlegt haben, sondern prinzipiell. Und mich hat auch immer interessiert was das eigentlich für ein Motor, ein Movens ist in einem, dass man eben über 40, manche über 50 Jahre, mein kürzlich verstorbener Freund Hans Magnus Enzensberger, fast 70 Jahre immer publiziert hat, immer wieder sich an den Schreibtisch gesetzt hat und immer wieder etwas Neues, ein Gedicht, ein Essay, eine, einen Beitrag äh, geschrieben hat. Äh, wo kommt diese enorme Kraft, die es, die es braucht, um das zu tun, her? Haben Sie denn eine Antwort darauf
0: gefunden? Weil letztlich haben Sie das ja auch gemacht, Ihr ganzes Leben über.
1: Ja, aber ich hatte eben immer noch den Verlag, und, mhm. an dem ich mich gewissermaßen festhalten konnte und der ja auch dafür zuständig war, dass ich mich nirgendwo bewerben musste äh, um ein Stipendium, dass ich auf keine Preise angewiesen war. Ich war glücklich, wenn ich einen gekriegt habe, aber... Es hat mein Leben sozusagen nicht äh, beeinflusst. Ja.
0: Man müsste sich die Verlagsgeschichte von Hansa mal angucken, ähm, allein aufgrund der Preise, die in den Jahrzehnten, in denen Sie verantwortlich waren, an den Hansa-Verlag gegangen sind. Wenn man sich mal allein die Literatur-Nobelpreise anguckt, ne? Sini habe ich damals geliebt, habe ich dank ja. Ihnen sozusagen entdeckt, ne? ja, ja. den irischen Lyriker, Oham Pamuk, Hertha Müller,
1: um nur jetzt mal die hier zu nennen. Ähm, 14, es waren 14. 14 waren es, oh. Ja. No. Es war immer, wenn, wenn bei uns äh, im August äh, der Umsatz schlecht war äh, und alle saßen da, haben sich die Haare gerauft, habe ich mal gesagt, äh, seid nur ruhig, in äh, diesem Jahr kriegen wir wieder den Nobelpreis. Und es kam auch immer so. <lacht> äh, und zum Schluss kannte ich natürlich auch viele Leute in Schweden und äh, äh, bin dann gerne hingefahren, äh, nicht nur, weil man eben einen Frack anziehen musste, was man ja gerne tut, wenn man es nicht muss, und, äh, sondern auch, weil, weil diese Schweden eben wirklich eigentümliche Leute sind, äh, die, das muss ich sagen, eben jedenfalls in meiner Generation immer noch ein großes Gefühl für die Poesie hatten. Ja. Und in meiner Zeit sind eben Tranströmer und Josef Brodsky und der von ihnen genannte Hini äh, und der, der Karibe Derek Walcott ja. äh, und jetzt vor drei Jahren ja auch noch die Luise Glück, die dummerweise zwei Jahre danach gestorben ist. Also die hatten auch immer einen Sinn für Poesie und das, das hat mir natürlich gefallen. Ja.
0: Herr Krüger, da wir gerade bei der Frage waren, was treibt eigentlich einen Menschen an, über Jahrzehnte zu schreiben und zu veröffentlichen? Ich habe einen Text gefunden in Ihrer Anthologie, den hören wir jetzt mal auch wieder von Ihnen vorgetragen, ähm, der dem vielleicht, diesem Rätsel, vielleicht so ein bisschen nahe kommt.
1: Nachruf auf einen Romancier heißt er. Nachruf auf einen Romancier. In völliger Unkenntnis über die Lebensweise eines anderen Menschen schrieb er erfolgreich Romane über einsame Menschen. <lacht> Das hat etwas ungewohnt Aphoristisches bei Ihnen. Ist witzig, ja, ja auch so ein bisschen, ja. äh, bisschen böse. Ja. Nein, das sind, äh, ich habe äh, immer so kleine epigrammartige äh, Gedichte geschrieben, äh, die einem so einfallen, wenn man im hm. Zug sitzt oder im Flugzeug oder ja. beim Spazieren gehen. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe über, äh, über Dichter und so weiter. Denn, denn der Kern äh, dieses kleinen Dings äh, ist ja, äh, dass, dass es Schriftsteller gibt, äh, die wirklich grimmig in die Welt gucken, äh, die verbiestert sind und äh, schreckliche äh, Niederlagen mit Frauen erlebt haben und äh, die Kinder sind böse zu ihnen. Äh, und sie schreiben dann äh, heitere Romane äh, und äh, zeigen, ein, das andere Leben. Und das habe ich natürlich immer am meisten bewundert. Ich frage jetzt möglich? nicht, an
0: wen Sie gerade gedacht haben.
1: Nein, das, das dürfen Sie <lacht> auch nicht, denn ich würde es Ihnen auch nicht sagen. Okay, habe ich mir gedacht, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Herr Krüger, lassen Sie uns eine kleine Pause machen. Ich würde gerne in, in unserer nächsten Gesprächsrunde über das Gedichteschreiben sprechen. Mhm. Einverstanden? Ja. Okay. Michael Krüger ist zu Gast auf rbb Kultur zum Gespräch über die Anthologie mit seinen Gedichten und Texten aus mehr als 40 Jahren, erschienen im Hörverlag. Herr Krüger, lassen Sie uns jetzt über das Gedichteschreiben sprechen und zwar ausgehend von einem Ihrer Gedichte, in dem Sie selbst versuchen, das in meinen Worten zu fassen zu bekommen.
1: Das heißt, wie Gedichte entstehen. Wie Gedichte entstehen. Jeder kennt den Moment, da man auf die Lichtung tritt und die Hasen nach einer Sekunde des Zögerns im Unterholz verschwinden. Es gibt kein Wort, das sie aufhalten könnte. Du bist wohl nicht bei Trost, sagte mein Vater, wenn mir die Tränen kamen. Wie soll man ein Ganzes denken, wenn man nicht weiß, was ein Ganzes ist?
0: Michael Krüger... Umkreisen Sie hier im Prinzip die Möglichkeit, im geschriebenen Wort alles auszudrücken, was gesagt werden könnte, vielleicht gesagt werden müsste?
1: Naja, man hofft natürlich immer, dass ein gelungenes Gedicht äh, ein, sozusagen einen großen Kosmos darstellt. Äh, das beste Beispiel, das ich immer äh, zitiere, äh, ist Goethes Wanderers Nachtlied. Hm. Äh, ein kurzes Gedicht, äh, jeder kennt es, äh, dass er in einer Sekunde äh, geschrieben hat, auf einer Holzwand gekritzelt äh, und über allen Wipfeln ist Ruhe. Jeder, also jeder weiß, was ich meine. Ja, ja. Und äh, dieses Gedicht, ein reines Nebenwerk, wurde dann zu dem meist übersetzten Gedicht von Goethe. Er selber hat gar nicht daran gedacht, am Anfang das in seine gesammelten Werke aufzunehmen, weil es ihm zu nebensächlich war. Das heißt, wir wissen nicht genau, was wir schreiben. Es ist immer etwas drin, was die anderen dazu tun, indem sie es lesen. Und äh, deshalb können wir auch uns vornehmen, äh, wir schreiben jetzt das ultimative Gedicht, das, das Gedicht, das wirklich alle Gedichte in sich enthält und noch ein Stück weiter geht. Und äh, jeder von uns weiß, dass das ein ziemlicher Mist werden wird. In der Sekunde, wo ich mir vornehme, ein großes Gedicht zu schreiben, wird es ein kleines. Am besten sieht man das, äh, an der, wenn man sich sozusagen eine Form äh, nimmt, zum Beispiel das Sonett in Renaissance erfunden. Damals wurden etwa 342 Millionen Sonette geschrieben, von England, Shakespeare bis, zu, bis nach Italien, bis zu Petrarca. Von denen sind alle verschwunden, bis auf eben die großen Sonette von Shakespeare und die großen von Petrarca und hier und da etwas anderes. Die Wenn, uns was, bis heute bewegen. Die uns bis heute bewegen. Ja. Wenn man heute die, die Shakespeare sonette liest, kommen einem die Tränen. Das ist ja. eines der großen Werke. Aber äh, Shakespeare hat sich ja nicht hingesetzt, hat gesagt, ich werde jetzt größere Gedichte als äh, alle anderen schreiben, sondern er wollte eine, einen bestimmten psychischen Zustand äh, darstellen. Äh, das ist dann zu dem großen Gedicht geworden ist, ist etwas, was sozusagen nicht planbar ist. Es ist keine Intention gewesen, sondern das kam, entstand. Im Spiel der Worte.
0: Im Spiel der Worte, Michael Krüger. Ich finde, bei Ihren Gedichten steht sehr, sehr oft die Natur im Mittelpunkt. Ja. Ne? Oder ist zumindest der Referenzrahmen, ja. ne? an dem Sie dann die anderen Themen ausrichten. Also mhm. zum Beispiel das Zeitgeschehen oder die Politik mhm. oder das Nachdenken über das Leben. Das sind dann so Pflanzen, Tiere, das Wetter, das Licht. Warum hat mhm. die Natur so eine große Bedeutung?
1: Ich glaube, das ist schon die Prägung meiner Jugend, also meiner Kindheit, dass ich mit dem Großvater durch die Felder gegangen bin, er hat mir die Natur erklärt, von ihm habe ich gelernt, dass eigentlich alles essbar ist. Sogar die giftigen Pilze konnte man essen, man musste sie nur richtig zubereiten, wir hatten ja alles, wir hatten kein Geld, also wurde alles gesammelt und geschnitten und getrocknet und äh, äh, zubereitet. Äh, und man, wir hatten ein, ein sehr natürliches Verhältnis, überhaupt nicht ein Anbetungsverhältnis äh, oder ein äh, sakrales Verhältnis zur Natur. Im Gegenteil, das war eben die Natur, die uns umgab und es war die einzige Lebensform, die ich kennengelernt habe damals. Ja.
0: Und das hören wir hier nochmal zusammengefasst in einem Gedicht, das ich auch sehr schön finde. Das heißt »Wie es nicht mehr sein wird«.
1: »Wie es nicht mehr sein wird. Noch einmal will ich den Wiesenkümmel riechen, in Essigwasser getaucht, die geschuppten Wolken über keiner sehen, den Fliegen zuhören, die ihre toten Lieder singen an der Fensterscheibe. Die Schatten beobachten, die ums Haus schleichen, um das Buch des Lebens einzudunkeln. Das helle Licht spüren, die Augen Gottes. Dort, wo ich kleinlaut war, wenn die Sonne unterging, rot wie ein Hahnenkamm. Was hast du gesagt? Nichts. Ich habe nur etwas fallen lassen, hinter den sieben Bergen, wo Europa aufhörte und meine Kindheit begann.
0: Ja, hier haben wir wieder die Natur als Spiegel, würde ich sagen, eines inneren Erlebens und das Zurückgeworfensein auf das Ich, das sich mhm. da ausdrückt. Ja, ja. Das etwas von sich zu erzählen versucht mit Bildern, mit Metaphern.
1: Ja. Das äh, ist natürlich auch so ein Abschiedsgedicht gewesen. Ich, ich war äh, ziemlich lange in den letzten Jahren krank. Ja hatte eine schwere Leukämie und äh, es gab Momente, wo man nicht wusste, äh, ob man äh, überhaupt noch weiterleben äh, kann, äh, weil erst, äh, erst sozusagen auf der Mitte, in der Hälfte des Weges, äh, ist dann eine Therapie gekommen, die mich gerettet hat, sonst äh, könnten wir leider äh, hier nicht sprechen oder ich müsste vom Himmel zugeschaltet werden. Äh, und die äh, und in dem Text ist natürlich viel von dem drin, was die Jugend ausgemacht hat. Jeder kann heute ein, ein Päckchen Kümmel kaufen und riechen, wie, er, wie Kümmel riecht. Aber der Wiesenkümmel nach dem ersten Regen und so weiter, das sind natürlich Gerüche, die man sehr schwer beschreiben kann, aber die, die man haben will. So wie ich eben dachte bei den Etüden von äh, Chopin, äh, eigentlich möchte man alle sofort nochmal hören und nochmal hören nochmal hören, damit man sie auch äh, drin hat, wenn man eines Tages abgerufen wird. Denn das ist die ideale äh, Musik, äh, um zum Himmel aufzusteigen.
0: Ah, ich hoffe es... Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen bei Ihnen, wie Sie, Sie noch vor <lacht> Da Sie es angesprochen haben, Sie haben in den letzten Jahren sehr zurückgezogen gelebt. Ne? In einem Haus am See mussten sich ja auch isolieren aus Krankheitsgründen. Und mein Eindruck war bei dem Gedichtband, den Sie im Jahr 2021 rausgebracht haben, im Wald, im Holzhaus, Gedichte, übrigens sehr, sehr schön, sehr zu empfehlen. Mein Eindruck war, dass sich diese Lebensisolation da sehr, sehr stark ausgedrückt hat. Sind Sie mittlerweile da wieder rausgekommen? Aus, aus, diesem, aus dieser Art von Leben?
1: Ja, ich hatte ein, das große, große, große Glück, einen Professor in Köln zu finden, der eben eine Therapie für genau meine äh, Leukämie-Sorte äh, erfunden hatte oder gefunden oder entwickelt hatte. Und äh, eine Tablettentherapie, ich musste also auch keine Chemotherapie machen. Äh, und der äh, hat dazu geführt, äh, dass ich nach zwei Jahren wieder unter die Menschen durfte. Und ich muss mich zwar immer noch ein bisschen zurückhalten, weil die Immunität wackelt, aber ich bin sozusagen wieder ein Teil der Menschheit. Und ob die Menschheit sich darüber freut, wird man sehen. Aber ich freue mich jedenfalls. Ich bin nicht zur Buchmesse gefahren. Das, das traue ich mir noch nicht zu. Aber ich gehe doch ins Kino und setze mich in die erste Reihe äh, um sozusagen um die Menschen hinter mir zu haben, äh, wenn sie husten äh, und nicht vor mir. Äh, aber, äh, und ich gehe auch ins Konzert, aber ich muss aufpassen. Okay. Aber, ich, aber Sie aber, sind wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ja. Ja. Ähm,
0: diese Zeit reflektieren Sie auch in einem Gedicht, das da heißt »Glücklich müsste ich sein«. Ähm, da schildern Sie unter anderem, wie Sie Zitat »Novales einwerfen«, Sozusagen als schmerzstillendes Mittel, um den Hausarrest zu ertragen. Und äh, dieses Gedicht endet mit den Worten: Was um Himmels Willen hält länger als drei Tage? Also als Schmerzmittel. Hm. Haben Sie das gefunden, was länger als drei Tage hält?
1: Ja, ja, ja. Also unter anderem eben bestimmte Bücher. Hm. Und ich habe in dieser Zeit. Wahnsinnig viel gelesen, weil man einfach viel Zeit hat. Man kann, man kann die Zeit nicht verschwenden, äh, sondern man, man sitzt da, liest. Äh, und äh, ich habe Novalis wieder gelesen äh, und war so begeistert, äh, weil man, man, man nimmt äh, in, in einem Leben nicht einfach mal so äh, Novalis zur Hand und liest den ganz durch. Diese, 800 Zeiten, er war sehr jung gestorben, äh, sondern es muss irgendwie ein Anlass da sein und der Anlass war da. Äh, er war ein berühmter Naturforscher auch und äh, ich dachte, ich sitze da in der Natur und äh, ich muss jetzt noch mal Novales lesen, um zu sehen, äh, wie sich das Naturverhältnis äh, zwischen 1750 äh, und meiner Zeit geändert hat. Und dann war ich so fasziniert und so beglückt, das zu lesen. Dann habe ich Stifter gelesen, diese wunderbaren Romane von Stifter. Da dachte ich auch, wenn wir über die Romane des 19. Jahrhunderts reden, dann kommen wir als Preußen immer nur auf Fontane. Aber es gab eben auch Stifter. Es gab den wunder wunderbaren Stifter mit den bunten Steinen, mir ist das, 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 das Herz aufgegangen, als sie ihn las. Ja.
0: Sagen Sie, Herr Krüger, arbeiten Sie eigentlich an einer Autobiografie und sei es sozusagen eine äh, Biografie des eigenen Lesens, wenn es geht, kurz zum Schluss?
1: ja, naja, ich äh, würde ganz gerne ein bisschen von meinem Leseglück weitergeben. Ja. Daran es dachte noch, ich gerade. Ja, es, es, äh, es kommt jetzt eben dieses Buch äh, bei Sirkamp äh, demnächst, also Ende der Woche über Verabredung mit Dichtern. Da schildere ich ein bisschen von diesem Glücksgefühl, das ich hatte, wenn ich große Gedichte gelesen habe und dann auch noch diese Dichter kennenlernte, die ja eben leider zu großen Teilen verstorben sind. Der letzte war nun mein lieber Hans Magnus Enzensberger. Aber ein bisschen von dieser Freude ist in dem Buch drin. Aber wenn ich noch Kraft habe, würde ich gerne doch so eine Art äh, ein Leitfaden durch eine durch ein Lektüre-Leben schreiben, äh, weil es eben doch immer interessant, äh, wie verschieden die Menschen sind und wie verschieden die Lektüren sind.
0: Michael Krüger, ich danke Ihnen sehr für diese Stunde, die Sie ja. mit uns geteilt haben, diese Stunde Ihres Lebens.
1: Dankeschön. Ich danke auch vor allen Dingen für den wunderbaren Chopin, <lacht>
0: Schicken wir ihn zu, glaube ich. Machen wir cool. einfach. Dank, beenden, ja. beenden würde ich diese Stunde übrigens gerne mit einem weiteren Gedicht von Ihnen. Ja. Ratschlag für Dichterlesungen heißt ja, das. Ja, das. ist schön. Ne, ist schön, ja. 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 Ich finde es deswegen so schön, weil, weil sich das erweitert. Ja. Ne? Also so vom ja. Ratschlag für Dichterlesungen ja. hin ja, ja. zum Empfinden ja. des Lebens, ja. zum ja. Empfinden ja. des Schreibens. Ja, ja. ja. ja danke.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmidt. Vielleicht sehen wir uns mal in Berlin. Ich habe ja mittlerweile eine kleine Wohnung in der Fasanenstraße. Und hm. da können wir uns vielleicht mal sehen. Da komme ich gern vorbei. Gut. Tschüss, machen Alles gut. Gute. Danke. Tschüss.
0: Michael Krüger, sein Gedicht. Ratschlag für Dichterlesungen.
1: Ratschlag für Dichterlesungen. Man muss leise sprechen immer leiser, um nicht von allen gehört zu werden, die Lippen aufeinander pressen, damit die Wahrheit sich schwer tut, auf das Atmen der Stadt hören und niemals aufblicken, um das Unglück nicht sehen zu müssen. Jede Erklärung des Unglücks bedeutet eine Vermehrung des Jammers. Das innere Rätsel braucht wenige Worte. Man kann es noch kürzer sagen.
0: Michael Krüger mit seinem Gedicht Ratschlag für Dichterlesungen. Alle Gedichte und Texte, die wir in dieser Stunde gehört haben, hat Michael Krüger selbst gelesen. Wir haben sie von der Anthologie ins Reine mit mehr als 230 Gedichten und Texten von Michael Krüger erschienen vor kurzem im Hörverlag. Sechseinhalb Stunden und großes Vergnügen erschienen Anfang Oktober im Hörverlag.